0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Ejecutivos. Cristian Hernández desde Perú los saluda, gracias por estar ahí nuevamente. Hoy vamos a hablar de algo que eh, es, digamos, el corolario o es la consecuencia o viene de los eh, dos episodios, episodios anteriores del pensamiento crítico y pensamiento estratégico. Esta vez eh, es la toma de decisiones, pero específicamente en una crisis. ¿Qué cosa hay alrededor de esto? ¿no? La toma de decisiones en una crisis Así que eh, atentos que esto está buenísimo ¿eh? Muy, muy, muy importante ya, eh, Bueno, como todos sabemos, pues las crisis de todo tipo Sean estas globales o sean internas en la empresa O en el equipo, ¿no? Aún más dentro del núcleo Son inevitables, son, son, son inesperadas, ¿cierto? Pero igual van a pasar O sea que hay que estar preparados Y esto nos va a ayudar muchísimo para, para entender qué hacer ¿no? en esos dos aspectos, en estas dos caras que vamos a mostrar, ya en dos niveles, para luego empezar a tomar decisiones que sean realmente efectivas, ¿no? que contribuyan a llevar a, a la organización, al equipo, eh, hacia el lugar que queremos, ¿no? a cumplir los objetivos y demás. Eh, igual los invito a revisar, si es que no lo han hecho, ya los dos episodios previos, ¿ya? el pensamiento crítico y pensamiento estratégico, para entender con mayor profundidad esto. ¿Sí? Así que bueno, de lo que vamos a hablar ahora básicamente tiene que ver con la efectividad del liderazgo en la toma de decisiones en una crisis, ¿cierto? Entonces, porque realmente de esto depende, de esto depende del liderazgo efectivo, ya, de cómo vamos a gestionar la crisis y cómo vamos a obtener resultados que nos van a llevar, ya, más fortalecidos aún, ya, a la consecución de los objetivos que esperamos. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, precisamente la efectividad de este liderazgo del cual hablo ya se basa en dos puntos, ¿no? En dos puntos, en dos dimensiones, ¿no? Primero, en ayudar al equipo, a acompañarlo a desarrollarse, y segundo, evidentemente, a tomar decisiones, ¿no? Porque la toma de decisiones siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pero por eso hago esa, esa diferencia, ¿no?, o ese tema complementario. En ayudar al equipo, primero, en tres cosas, ¿sí?, en tres niveles, ¿ya?, y luego, Seguir tomando decisiones, pero de una manera bastante estratégica y fluida que nos permita tomar las mejores decisiones, ¿no? Y no estar en ese sesgo, el cual vamos a ver en breve, ¿ya? Y esto nos va a garantizar que efectivamente la forma de salir de esta crisis va a ser la adecuada, ¿no? Alineándolos alineando a los objetivos que persigue nuestra empresa. Entonces, cuando decimos eh, ayudar en este primer punto, ayudar y luego seguir tomando decisiones, cuando decimos ayudar en este primer punto al equipo o a la empresa en general, tenemos que ayudar básicamente en tres cosas. Tres cosas, ¿no? En esta primera parte de ayudar, tres cosas. La primera que tiene que ver con el equipo en cuanto a su resiliencia. cuánto el equipo o cuánto la empresa es capaz de desarrollar resiliencia y antifragilidad, ¿no? Suena medio, medio parecido, no es. ¿No? La resiliencia es esa capacidad de resistir un poco, doblarse un poco y luego regresar al estado original. Sin embargo, la antifragilidad, que es complementario a esto, como siempre comento en las conferencias en las que estoy sobre este tema en particular, la resiliencia es aguantar, resistir un poco, doblarse pero no quebrarse y volver, volver, recuperarse. Pero la antifragilidad quiere decir cuál es ese nivel, ¿ya? Que en mi trayectoria de crecimiento ya cada vez me hace menos precisamente menos frágil por ejemplo si antes de la pandemia yo era muy frágil en esto porque la comunicación era muy débil por lo que fuera entonces ese grado de fragilidad antes de la pandemia tiene que fortalecerse cierto de manera tal que con el paso del tiempo yo me hago menos frágil cierto o sea si yo antes de la pandemia tenía ciertas debilidades, tenía fragilidad respecto de la comunicación, la comunicación no era muy eficaz, no llegaba a ser efectiva, etc. Si es que yo durante la pandemia me hice fuerte, eso ya me va a devolver un estándar de fragilidad todavía más resistente, ¿cierto? Entonces, por un lado voy a ser más resiliente, ¿ya? pero también me hago más, más antifrágil cierto o sea, si era frágil nivel 2 antes de la pandemia ahora soy frágil digamos un, un nivel más pequeño ya me hago más antifrágil no se entendió igual en los comentarios me van a escribir ustedes si necesitan mayor profundidad sobre este primer punto no entonces en esta en esta toma de decisiones frente a una crisis lo que tenemos que hacer como ya dije es uno ayudar al equipo en tres cosas y dos, seguir tomando decisiones saliendo de ese sesgo cognitivo que vamos a ver luego. Entonces, en esta primera parte, vamos a ayudar al equipo primero a ser más resiliente ¿no? y más antifrágil. ¿no? Y esto requiere estar permanentemente en contacto con ellos. Definitivamente acompañarlos, alentarlos, inyectarles energía, eh, sembrar esa idea permanente de conectar con la visión de la empresa o de la organización o del equipo, ¿cierto? Porque eso va a ayudar precisamente a que se sientan muy confiados y esto cualquier golpe que haya afuera ya o al interior también de la empresa los haga más fuerte y más antifrágiles ¿sí? ese es el primer punto cierto en una crisis entonces hay que ayudar al equipo primero a ser más resiliente y antifrágil segundo a contener el daño cómo contenemos el daño en los equipos o en la empresa en general lo que tenemos que hacer es que ellos visionen y conecten ¿Ya? con la visión precisamente de la empresa y con la misión de lo que tienen que desarrollar permanentemente para no perder ese foco, esa, esa, esa gasolina, como siempre digo, para lograr estar automotivándose en pro de la consecución de esa, esa pequeña crisis que está envuelta de una mayor. ¿no? Entonces necesitamos empujar permanentemente el equipo, ¿no? motivar al equipo y sobre todo enseñar a automotivarse. ¿ya? En este segundo punto es importante, luego luego de pasar de... Enseñarle la resiliencia, la antifragilidad ¿no? Pasar precisamente a este contener el daño ¿no? Tratar de, con la capacidad que ya está desarrollando Contener el daño, contener el daño, contener el daño En cualquier naturaleza que este daño se presente, ¿cierto? Pero la idea es eso, ¿no? desarrollar resiliencia, contener el daño Y finalmente impulsar la recuperación ¿no? Ahora, en este proceso de tres pasos En este proceso de tres pasos Es importante siempre acompañar ¿No? Que, la, que el equipo o la empresa se sienta acompañado de sus líderes naturales, ¿cierto? Porque este proceso de tres pasos, ya dentro de esa ayuda que tiene que hacer el líder transformador, el líder efectivo, ya tiene que haber permanentemente involucramiento de parte del líder. Si no hay involucramiento y solo se queda en el nivel orientativo, o peor aún, en el nivel de dar órdenes, sencillamente no va a resultar. Y cuando vayamos a la toma de decisiones, veremos que no va a alcanzar. Por lo tanto, en esta primera parte de los dos puntos, ¿ya? para cómo tomamos decisiones en una crisis, ¿no? preparamos al equipo. Resiliencia, antifragilidad, resistir, eh, aguantar, contener el daño e impulsar la recuperación luego, que ya pasó el ruido. ¿Se dan cuenta? Este es el primer punto, ¿no? a trabajar con el equipo, acompañar a eso, a que se desarrollen estos tres puntos. Y luego, ¿cómo hacemos? Como dice el título de este podcast, ¿ya? para la toma en realidad, o sea, el proceso de seguir tomando decisiones, ¿cierto? Insisto en que revisen los dos capítulos anteriores, ¿no? Sobre pensamiento crítico y pensamiento estratégico. Y ahora ya vamos a abordar el tema de tomar decisiones dentro de un escenario de crisis. En el tema, en el tema de, de una crisis, normalmente las decisiones no son todas racionales. No son todas racionales. Lo que nosotros, sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta nos envolvemos en lo que llamamos la cámara de eco ¿no? la cámara de eco y esta cámara de eco es una situación esta cámara de eco es una situación en la que nosotros normalmente sin darnos cuenta ¿no? como gerentes, como jefe como líderes, etcétera ya buscamos personas que nos amplifiquen esa creencia que ya tenemos de hace mucho tiempo ¿sí? entonces esta cámara de eco es como cuando uno está frente a un monitor y dentro de ese monitor ve precisamente algo más pequeño y eso se va reproduciendo permanentemente, ¿no? En forma ilimitada, ¿no? Es como el efecto espejo, ¿no? Siempre está ahí, repitiéndose, repi repitiéndose sin fin, ¿cierto? Y la cámara de eco precisamente es eso. Cuando nosotros queremos tomar decisiones y estamos en la cámara de eco recurriendo permanentemente a las personas que opinan igual que nosotros, sencillamente no vamos a resolver nada a largo plazo. ¿Cierto? Probablemente lo que logremos es un analgésico, es simplemente eh, disimular el síntoma, pero no vamos a curar nada. Y lo que puede pasar es que la empresa, el equipo, la organización, tambalee y se caiga. Lo que buscamos realmente es que no tambalee y se caiga. Lo que buscamos es que la organización o el equipo se haga más fuerte, ¿cierto? Entonces, en este nivel, la toma de decisiones tendría que estar no en la cámara de eco, tiene que estar afuera y aquí vienen dos habilidades importantísimas ¿no? que es lo que normalmente enseño en los programas de las habilidades de liderazgo dos habilidades claves, claves, claves las dos primeras ya para salir de esa cámara de eco para ya no buscar amplificar o buscar sencillamente escuchar lo que quiero escuchar, ¿no? sino empezar a escuchar realmente lo que me dé perspectiva de la crisis y empezar a resolver cosas, es precisamente salir de la cámara de eco aplicando dos habilidades, con mi equipo, con mi empresa que es escuchar Activamente, y es empatizar simple cristian pero para qué si estoy en una crisis precisamente para eso para ampliar el panorama y ampliando el panorama tendré más visión mayor perspectiva del mismo podré ver las oportunidades los riesgos los bordes etcétera entonces cuando decimos ok vamos a tomar decisiones a partir de ahora vamos a hacer liderazgo efectivo precisamente saliendo de esa cámara de eco, ya, escuchando a mi equipo, escuchando a los referentes, escuchando a las personas que tienen más experiencia, mayor compromiso, mejores resultados, etcétera, pero que han desarrollado producto de mi entrenamiento como líder, permanentemente, eso nunca acaba, ya empiezo a escucharlos activamente. Y solo cuando escucho activamente la primera habilidad y luego empatizo, segunda habilidad ¿ya? Lo que voy a lograr es precisamente No ponerme en los zapatos de, de la otra persona O de las otras personas que me van a proveer De información importante, de campo sino estaré desarrollando Como tomador de, de, de decisiones O como decisor Estaré desarrollando mayor perspectiva Esto es, como dije en los capítulos anteriores Pasar precisamente ese enfoque convergente ¿ya? A ese enfoque divergente Que nos permita tomar decisiones más informadas Resumiendo, para tomar decisiones en una época o en periodo de crisis, sea esta de nivel global, como la pandemia, o sea esta de nivel interno, de nivel de la organización o de nivel del equipo, ¿ya? lo que tenemos que hacer es, por un lado, resumiendo, por un lado, desarrollar resiliencia, antifragilidad, ¿no? contener el daño y sobreponerse a este. Ese es un nivel. Y en el otro nivel, lo que tenemos que hacer es seguir tomando decisiones pero seguir tomando decisiones fuera de la cámara de eco. Vale decir que tener la suficiente frialdad para no buscar permanentemente escuchar lo que ya sabemos, para amplificar a, a modo de espejo lo que ya conozco. Porque las soluciones a las crisis que son cada vez más complejas no están escritas en una piedra de hace mil años. En realidad se necesita estar muy, muy, muy inmerso en, las, en la perspectiva individual que pueda tener cada miembro del equipo, cada miembro de la empresa. Evidentemente, cada persona que sea representativa ¿no? de un área, qué sé yo. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta, esta, estas, dos, estas dos cosas, estas dos eh, dimensiones, ¿no? por un lado el desarrollo del equipo, que sea resiliente, etcétera, Y por otro lado, seguir tomando decisiones fuera de la cámara de eco, esto nos va a asegurar la respuesta de cómo gestionar una crisis que es precisamente a través del liderazgo efectivo. ¿no? Es el liderazgo efectivo que muestra, muestra en la práctica, las dos principales habilidades que mencionaba, mencionado. ¿no? La de escuchar y la de empatizar, para tener una perspectiva mayor y tomar evidentemente una decisión que sea coherente con la estrategia que persigue nuestra organización. Muy bien, espero les haya gustado este episodio, que tiene que ver básicamente con toma de decisiones en una crisis. ¿Cierto? En, en, en un caso específico, así, ¿no? En una tipología específica. Toma decisiones en una crisis. Así que les agradezco que estén ahí. Eh, Cristian Hernández los saluda, les envía un fuerte abrazo desde Perú y nos vemos en el próximo episodio de Ejecutivos, el podcast. ¡Chao!